0: Este episodio llega a ti gracias a San Pablo Natural de San Pablo Farmacia. Te doy la bienvenida a Pau Talks by San Pablo Natural. Charlas breves con especialistas que te inspirarán a cultivar hábitos de bienestar capaces de transformar por completo tu vida y tu salud. El día de hoy tengo conmigo a una mujer hermosísima por dentro y por fuera... Y estoy segura que te vas a enamorar de su calidez, su personalidad y la forma que tiene para transmitir su mensaje, tanto como yo lo estoy. Ella es Paloma Marín o Palo Yoga. Es una apasionada practicante y maestra de yoga que además se ha destacado como creadora de contenidos en el mundo de bienestar, creando una comunidad de más de 2 millones de seguidores en sus redes sociales. Ha dado clases en México, Estados Unidos y España y es co-anfitriona del podcast Lo que te mueve. Además, es autora del audiolibro Estás Diseñado para Sentirte Bien, que puedes encontrar en vi De verdad, este episodio es hermoso. Hablamos de salud mental, de bloqueos emocionales, del movimiento para reducir el estrés y de la importancia de las respiraciones. Además, nos recomienda un libro increíble. Quédate que te vas a llevar información de oro para tu bienestar. Palo, muchísimas gracias por aceptar, literal, o sea, fueron meses de intentar planearlo hasta que se me hizo poder aprender de ti, y, y eh, te conocí gracias a un evento de San Pablo Natural, me acuerdo sí. que fuimos equipo, <risa> y <Hiciste risa> yo estaba los más bonitos. <risa> Y lo que me sorprendió y que, y que ubico perfecto de ese evento es que había cuatro personas en la mesa y tú eras la más amistosa, amorosa, y que te pregunté, ¿cómo te llamas? ah me llamo Palo, mucho gusto, no sé qué. Y después le escribía al, al equipo que organizó el evento, oigan, en mi mesa había una chica bellísima llamada Palo, ¿cómo Ay, le vuelvo a ver para... ¿Eh? Le escribía así como un mensajito de ¡Eh, equipo verde o algo así, Sí, ¿no?
1: me acuerdo perfecto.
0: Pero me, me impresionó tu energía, me impresionó tu calidez humana nada más de estar junto a ti. Y, y lo yo en ese momento no tenía la mayoría del trabajo tan enorme que realizas en redes sociales, pero lo aterrizada que eres y te agradezco muchísimo eso.
1: Ay, no, pago al contrario. Qué lindo escuchar todas esas cosas. Eh, yo puedo decir lo mismito de ti, la verdad. Incluso después de ese evento que también me quedé... Pues, igual siento que tuvimos un equipo muy lindo... Y luego que te pude como volver a eh, pues convivir un poco más de tiempo cuando veniste a nuestro podcast, de verdad me encantó esa plática, no sé como que me, ay cómo se dice cuando, no sé como que muchas partes de ti las vi también mí como mías y muchos de tus consejos y formas de vivir que, que nos compartiste, dije como wow, me encanta esa filosofía de vida 100%, entonces estoy de verdad muy muy emocionada y muy agradecida por este espacio.
0: Y yo en esa entrevista decía, ¿cómo me hubiera gustado ser tan sabia como ellos dos a esa edad? Porque <risas> yo, la verdad, ustedes estaba perdida en el workoholismo, cero en el bienestar. Así que qué maravilla que puedan transmitirlo a tu generación eh, y de una forma tan efectiva como lo hacen y tan inspiradora. Y me gustaría justo preguntarte, para las personas que como yo eh, igual no seguían tu background, ¿cómo comenzaste tu carrera? Eh, ¿cómo comenzó tu carrera? No solo en el yoga, porque bueno, me sorprende Ahorita nos vas a decir lo que estudiaste no antes, ver. que yo me quedé así de, ¿qué? ¡Qué impresión? No me lo hubiera esperado. Eh, y sobre todo también, ¿cómo fue que encontraste en los medios digitales, eh, pues sí, un, un camino para decir, aquí tengo un mensaje que sé que va a cambiar la vida de millones de personas? Sí, claro.
1: Pues mira, yo la verdad es que soy una persona que por naturaleza se estresa mucho. Eh, yo lo que estudié fue ingeniería química en la universidad. Siempre he sido una persona como con este término en inglés que dicen overachiever, ¿no? Siempre me he ido como a lo más posible, siempre, no sé, buscando eh, buscando mucha validación externa. Entonces, como que siempre más, 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 ¿no? Y así fue como llegué a mi, a mi carrera universitaria, que dije, ¿cuál es la más difícil? Pues esa voy a estudiar. Y la verdad es que me estresaba muchísimo, muchísimo. Pésimos hábitos, o sea, siempre fui de buenos hábitos porque entrené alto rendimiento cuando era más chica en natación, entonces siempre tuve como buenos hábitos en general, ahí los perdí todos, ya no dormía, comía fatal, dejé de hacer ejercicio, todo mal hasta que llegué a la práctica de yoga. Entonces empecé a practicar yoga justo cuando iba como en cuarto o quinto semestre de universidad y me cambió la vida, de verdad, me la cambió, entonces yo terminé mi carrera yo o sea, siempre crecí así con la imagen de que no yo quiero ser así de directora general de una super empresa o ser la directora de Nestlé o de Bimbo o de Procter Gamble o algo que tenga que ver como con la industria química pero que sea transnacional, o sea yo eso es lo que estaba persiguiendo y entré a esas empresas si quieres lo puedo platicar después, pero eh, la práctica de yoga empezó a cambiar mi vida muchísimo, eh, me ayudó a incluso Mejorar mis calificaciones gracias a que me estresaba menos, tenía que estudiar menos, bueno, más bien podía estudiar menos, empecé a retomar mi conexión conmigo misma. Eh. En general, me empecé a encontrar otra vez. Y eh, ya que me gradué, todavía trabajé un rato, pero justo entró de la pandemia, ¿no? Me, yo me gradué en 2019 tanto de mi primera certificación de yoga como de mi universidad. Y pues en marzo cae la pandemia yo en ese momento estaba trabajando en consultoría y me empecé a dar cuenta que ya no estaba siendo congruente. O sea, que yo en, en mis clases de yoga les decía a los alumnos durante la pandemia como, no, este sean relájense y suelten y descansen en Shabbat, Y yo acababa clase y me conectaba y todos los días lloraba porque ya mi tolerancia al estrés estaba en cero. Entonces, eh, pues ahí fue cuando decidí bueno, cuando me tomé la responsabilidad de, pues, ¿qué quiero, ¿qué quiero de mi vida, no? Ser congruente con lo que estoy sintiendo que es con mi pasión y mi mensaje o, eh, o seguir persiguiendo esto que siento que era más externo que, que viniera de mí. Eh, y eso cuando empecé con mi carrera como pues ya, de que todo de yoga y mi, mi carrera como en redes sociales comenzó ese mismo año, en 2020. Yo abrí mi perfil como en febrero de ese año. Empezó la pandemia y me di cuenta que en México, y en general como en Latinoamérica, había un espacio muy importante para yoga y para bienestar, que en Estados Unidos se daba mucho. Yo seguía mucha gente de Estados Unidos que subía consejos de postura, consejos de cómo hacer ciertas posturas de yoga, ciertos flows de salud mental, y en español como que no había nada. Y dijeron, pues lo voy a compartir en español. Yo me acuerdo perfecto el día que subí mi primer tutorial, me escondí en la oficina, me daba pena que me vieran. Eh, y así empezó, y empezó a tener muy buena respuesta. Me di cuenta que ahí había como un espacio muy importante para, o sea, de crecimiento para mí, que, me, que además me permitiera aportar. Entonces, justo yo abrí mi perfil de, de Instagram en, en febrero de ese mismo año. Me acuerdo perfecto el día que subí mi primer eh, tutorial. Estaba en la oficina eh, escondida para que nadie me viera. Y, y pues, justamente me empecé a dar cuenta que. ...tuvo muy buena respuesta... ...también un poco por la pandemia... ...que pues era lo que más necesitábamos... ...no estábamos todos encerrados... ...necesitábamos no en un espacio de salud mental... Eh, ...hacer ejercicio con nada, ¿no? O sea, desde tu casa... Eh,
0: y, ...y pues así fue... ...así fue como como todo empezó. ¿Y lo pensaste en un inicio... ...para personas que estaban en su oficina? O sea, ¿lo pensaste como... ...quiero llegarle a todo el mundo... ...o quiero a llevar este mensaje a mi generación... ...o a personas que están estudiando y trabajando simultáneamente... ¿O ni siquiera, o sea, simplemente fue como una necesidad de entregar estas herramientas que a ti te estaban haciendo una diferencia?
1: Pues pienso que yo le estaba hablando, o sea, si me si de forma inconsciente le estaba hablando a gente como de mi generación, personas que yo veía que, eh, pues que estaban igual de estresadas que yo o pasándola igual de difícil que yo. Y, y un poco todo lo que he compartido desde ese día, sí con mucha retroalimentación de cómo responde la gente, pero mucho de lo que yo estoy sintiendo y de lo que yo estoy atravesando. Así es como, mi inspiración toda la he tomado siempre de lo que yo estoy viviendo. Entonces, como que inconscientemente le hablo, pues me hablo a mí entonces, y a toda la gente que se identifica con... Esa es la palabra que buscaba, me identifique mucho contigo. Eh, a toda la gente que se identifica conmigo, y eh, pero me he dado cuenta que la verdad es que la mayoría de mi público es gente más grande que yo, que igual que las personas que nos escuchan están como pues no sé, alrededor de los 35 años y pero de todos modos me, me encanta pues, o sea, soy un poco muy consciente de, de esos consejos y no les digo, vayan a hacer ejercicio a las 11 de la mañana, ¿no? porque sé que no se puede y porque yo también tuve ese estilo de vida y entiendo que no se puede siempre todo entonces eh, sí, siento que al principio no me imaginé quién le iba a hablar, solo lo empecé a hacer y ya pues ahorita con, con tantos datos pues ya intento ser un poquito más <risa> eh, específica
0: a mí me parece increíble porque justo yo veo tus redes y digo, ¿me está hablando a mí? ¿Me está hablando a mí, Pau? ¿Sabes? Porque yo también me siento identificada. con, Yo no elegí una carrera tan difícil como la tuya, pero siempre encontré una forma de complicármela, ¿Sabes? O sea, como, sí. bueno, me meto a esta carrera, pero además me meto al grupo de teatro, pero además hago el servicio social, pero además voy a tomar clases de pintura y voy a hacer ejercicio dos de la semana y voy a... O sea, como me la complico. Entonces llegaba a la universidad a las 7 de la mañana, me iba a 10 y media de la noche, llegaba a hacer tarea y así me la seguí cuatro o cinco años, entonces siempre encontré como una forma de estar estresada, y por eso digo, qué valioso hubiera sido para mí conocer este mensaje en ese momento, creo que sería totalmente otra historia, pero, pero nunca es tarde, y ahora me inspira un montón los videos que haces, los videos que haces también con Dani, o sea, como, como digo, wow, claro, o sea, yo pensé que si de verdad le digo a mis como lleven a ver, hazle como el del video, por favor, para estirarme, ¿no? <risa> Como, como también puedes ser, te puedes tener cómplices para esas estrategias sí. de, de calma, de relajación. Y justo eso me lleva a la siguiente pregunta y es, eh, hace poco platicaba con mis mejores amigas como antes creíamos que el yoga no era para nosotras, así como no, 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 yo quiero cosas que sean de mayor intensidad y, y a veces hasta como le huyes, porque el yoga te lleva a este momento en el que estás contigo y escuchas tu mente y a veces resulta, o esa es la interpretación que yo le doy, tú como especialista ahorita me corregirás, me resulta bien incómodo quedarte en una postura, un minuto, sí. escuchando tus pensamientos y que son ansiedad y entonces mejor te dices, no, el yoga no es para mí. Y porque tomaste una clase en la que o tú estás en una circunstancia particular, muy complicada de tu vida, o porque el tipo de yoga que tocaron en esa clase no fue para ti, y dijiste, ay, no, yo no soy tan flexible, o porque no conectaste con el instructor, lo descartas. Pero la ciencia muestra... Que, y me gusta mucho hablar eso porque cuando yo doy conferencias de empresas siempre me piden que les traiga datos científicos y que el yoga es efectivo para salud mental, reducción de estrés. No sé si nos pudieras hablar de ello y de... Porque a veces para algunas personas resulta tan incómodo. O sea, ¿qué es lo que pasa en la mente mientras estamos practicando yoga y por qué resulta tan, efi tan eficiente para, para la salud física sí. y mental? Sí, totalmente. Y... Bueno, antes de pasarme
1: como a esos beneficios y esas razones por las cuales es tan benéfico para la salud mental, eso que dices de que todos pensamos a veces que no es para nosotros, me acuerdo mucho cuando platiqué contigo en la otra entrevista que dijiste que el equilibrio de vida no existe, o sea que es como una ilusión, y creo que un poquito la práctica de yoga lo que pasa es que tenemos un criterio como muy, muy chiquitito sobre lo que es el yoga, entonces... Eh, Primero que nada, no todos estamos preparados en todas las etapas de nuestra vida para introducir esta práctica, ¿no? No nos tenemos que presionar demasiado porque ahorita digas, necesito más intensidad en mi vida. Pues si eso es lo que tu cuerpo te pide, pues dátela. Pero hay muchísimas formas de vivir la práctica de yoga, a rato hablaremos más sobre eso, pero tal vez no te gusta hacer posturas, tal vez te es demasiado incómodo, entonces puedes empezar con pura meditación o puedes empezar con karma yoga, que es servicio social, o puedes empezar con un chorro de diferentes cosas que no necesariamente es ponerte en un guerrero uno, ¿no? El yoga se vive de muchísimas maneras y creo que eso también nos da muchas, mucho espacio a todos para como quitarnos esos prejuicios de que el yoga no es para mí. Yo, yo sí pienso que el yoga es para todos y un poquito ese es mi mensaje. Um, pero hablando ya un poco más sobre en salud mental, definitivamente es una práctica muy confrontativa. A todos nos da miedo cerrar los ojos, mirar hacia adentro, ver qué hay, Quitarnos, o sea, como quitarle la responsabilidad a los otros de que ellos hagan sus juicios y voltear a ver nuestros propios juicios sobre nosotros mismos, ¿no? Es muy confrontativo y da mucho miedo a veces, pero la única forma de salir de eso es atravesándolo y atreviéndote a hacerlo. Entonces, yo diría que en mi experiencia, como que el mayor beneficio de la práctica de yoga a nivel salud mental, lo he visto a través del de autoconocimiento. Desde que empecé a autoconocerme eh, y a confrontar con todas esas partes de mí que me gustan y que no me gustan y ni modo, eh, empecé a replantearme lo realmente importante. ¿Cuáles son mis prioridades de vida? ¿Qué es lo que sí quiero? Y eso me ha permitido vivir en más congruencia. Y seguro, yo a ti también te veo muy feliz y muy como apasionada con tu mensaje. Entonces no me dejarás mentir que cuando vives en congruencia y en autenticidad, como que todo se pone en perspectiva. Y ahí es donde, de forma más cursi, como que el estrés baja la ansiedad baja eh, tu gestión emocional es mucho mejor encuentras más gozo en la vida encuentras más presencia no porque estás haciendo lo que quieres y estamos todos tan desconectados de lo que queremos porque no nos hemos atrevido a cerrar los ojos y preguntarte qué quieres realmente no entonces creo que un poquito como que a grandes rasgos eh, eso es lo lo que para mí más efecto gigantesco tiene en la salud mental eh, pero también obviamente tiene muchos como dices, como que ya médicamente estudiado, que pues de, como, ahorita vamos a hablar sobre eso también seguro, pero sobre la respiración, no el efecto que eso tiene en tu sistema nervioso, sobre cómo vas moviendo la energía en tus diferentes tejidos, en tus diferentes órganos, eh, todo eso se va manifestando muy como de forma física en tu cuerpo, que también te ayuda a una mejor gestión de salud mental.
0: Bueno, si quiero... Quiero hablar de la respiración, por supuesto, pero antes quiero hacer un paréntesis en esto que mencionaste Karma Yoga. Hace mucho leí un autor, o oh no, más bien lo escuché en The School of Greatness, en, en ah, un podcast, pero sí, o sea, te me estoy diciendo hace siete años, a mí también me encanta. Pero justo me identifico <risa> mucho contigo en lo que decías de es que todo lo escuchaba en inglés o lo veía en inglés. Yo justo la primera vez que, que ya dije voy a hacer yoga así un mes, lo hice con una chica en inglés, que, que eh. después te dije que estaba en Austin, que te, sí. que te decía Adrián, o Adrián, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, eh, igual con los podcasts, para mí, eso ya sea, era mi fascinación. Siempre decía, ¿por qué no lo puedo escuchar en mi idioma? Entonces me identifico un montón con eso. Y justo en un episodio decía que cuando te sientes muy angustiado, muy, así como mis problemas son muy fuertes, no sé cómo cerrar aquí, lo mejor que puedes hacer es voltear a ver los problemas de otro y ayudar. ¿De y cómo eso te... O sea, te representa un cambio en tu vida porque ya ves que lo tuyo ni es tan grave como creías, ni, ni te vas a morir por eso, ni, o sea, como, como tienes solución, porque entonces lo dimensionas. Ahora, eh, con todo lo que está pasando en el mundo, me o pasa que de pronto me siento muy, muy presionada, o sea, me mueve mucho la rutina y digo, bueno, pero no estoy en una guerra, ¿no? O sea, como, ¿cómo puedo ayudar? Y entonces me pongo en cómo puedo ayudar y me pongo a averiguar y amigos que eh, son de del, eh, son originarios de allí, les pregunto, oye, ¿qué formas hay de poder colaborar? Y entonces, pum, se me olvida lo que me está pasando, eh, o es decir, lo, lo pongo en el lugar correcto. Entonces, esto que dijiste karma yoga, me voló la cabeza, no sé si podríamos hacer un paréntesis. Por supuesto. Es literal de agarrar cualquier servicio social, o cómo, yo no sabía que existía un término. Sí, de hecho, bueno,
1: es que dentro de la, del yoga en general, o sea, como sistema grandote de millones de años, hay varias sendas, ¿no? Y cada senda, alguna es como Bhakti, que es devocional y es la gente que le gusta cantar, por ejemplo, o rezar. Eh, el Hatha Yoga es el yoga físico, el Raya Yoga es un poquito más mental, más de estudio, eh, más real, ¿no? Y luego tenemos el Karma Yoga, que justo su traducción es como de acciones desinteresadas. Entonces, no es, no es simple, o sea, más bien, no es solamente servicio social sino que es aún más simple que eso, es cuántas acciones desinteresadas puedes hacer en el día. Puede ser algo por tu mamá, algo por tu mascota, puede ser algo enorme como si ir a un servicio social, eh, de lo que sea, que si vas a, a cárceles, que si vas a basureros, que si vas a reconstruir casas, que si donas dinero, alimentos, lo que sea. O sea, hay millones de maneras en las que cada persona puede, eh, pues sí, hacer actos de servicio desinteresados completamente, que sean... O sea, que salgan de lo más profundo de ti, de tu amor más profundo por porque el otro esté bien, sin importar la consecuencia que esta pueda tener en ti. Eh, entonces eso es algo que se puede vivir eh, la verdad es que todos los días y sin duda, yo también he escuchado mucho, yo siempre he sido una apasionada en servicios sociales, desde que tengo memoria, paso mucho tiempo, eh, antes era un poco como más de ir a basureros, de ir a cárceles cada 15 días o así, No, ahora pues ya, lo vivo de forma diferente, pero eh, sin duda cuando sentimos mucha ansiedad, depresión, este tipo como de cuestiones de salud mental más fuertes, es porque estamos demasiado hacia adentro. Como que el ego está nuestra, como llamando nuestra atención todo el tiempo y no eres capaz como de salir de ti. Todo, todo es por mí, todo está mal alrededor de mi vida. Entonces, justo como dices, cuando te tomas el tiempo como de mirar hacia afuera, más allá de que se te olviden tus problemas... Los pones en perspectiva y puedes llegar con una mejor energía, con una
0: mente más clara a, a atravesarlos, ¿no? Con conciencia. Qué bonito mensaje. Estoy totalmente de acuerdo y, y me encanta lo que dices, que además pueden ser pequeñas acciones. O sea, ayudar a alguien a pasar la calle, pararte cuando estás manejando para que alguien pase la calle, porque a veces Exacto. no, no procesamos al peatón. Eso, sí. Totalmente algo tan sencillo como eso, que lo puedes practicar varias veces en el día. Bueno, ahora sí, ya dicho esto y que estoy segura que esto va a ser, ya ahorita estoy perfectamente imaginando a la productora tomando nota porque va a ser un extracto de esto. <risa> <risa> eh, quisiera que toquemos el tema de la respiración, porque ahí es donde entra justo este asunto ya más científico y, y el, el poder que tiene el yoga para ayudarnos a gestionar el estrés, para ayudarnos a, a sentirnos mejor eh, emocionalmente. Me gustaría, digamos, con todo el conocimiento que tú tienes como instructora, eh, ¿cuál es la importancia de la respiración en nuestro día en general, pero dentro de la práctica de yoga, que no nada más es hacer la postura, sino sí, estar... respirar. Exacto.
1: Sí, es, es una locura. ¿eh? La respiración es una locura, es poderosísimo. Y eso es algo que me dijo, tengo una maestra de yoga terapéutico que es una genial. Y ella lo que dice, o sea, sus palabras que yo repito, pero siempre le doy su crédito, eh, es que la respiración es tu portal a tu sistema nervioso. Así, el portal directo. Entonces, cuando tú eres capaz de eh, autorregularte tu sistema nervioso, puedes hasta cierto punto controlar cómo te sientes. Entonces, por ejemplo, si tú te fijas cuando estás ansioso, cuando estás estresado, cuando estás en el tráfico trabajando y no te diste cuenta de tu respiración, se vuelve corta, se vuelve rápida, te empiezas... Incluso Ataques de pánico, ¿qué pasa? Te hiperventilas, no puedes respirar. Eh, eso, es, eso es lo que pasa. Desperda tu sistema nervioso simpático, que es como el de fight or flight o freeze, eh, y por nada, ¿no? O sea, por algo como el tráfico o por algo como una presentación en tu computadora mientras estás sentado. Eh, qué pasa cuando respiran piensan los bebés, ¿no? tú ahorita que tienes a tu bebé, eh, puedes ver su respiración puedes ver su panza, cómo se infla y se desee, fly, su respiración es lenta y es profunda y no hay peligro y está tranquilo y esa es la respiración que queremos eh, promover y tiene todo que ver justamente con el sistema nervioso cuando respiramos lento y profundo se activa eh, el sistema nervioso parasimpático que está relacionado con todo el tema de descanso de regeneración de tejidos de recuperación del cuerpo de la digestión, por ejemplo, de dormir, y más o menos queremos estar en ese estado la mayoría del tiempo. No significa que el simpático sea malo, ni nada, para nada. Eso es lo que te da eh, la energía para hacer ejercicio, eso es lo que te da también la energía para dar una presentación importante, esa como adrenalina, pues también es buena en cierto modo, ¿no? Pero hay que aprender a gestionarla. Hay un libro buenísimo que tengo aquí arriba.
0: Ay, hago las recomendaciones del libro! ¿Ya leíste este no, libro? No, no lo no he leído. Bueno,
1: se Ajá. llama Breath, de James uh -huh. Nestor. Es Muy una bien. locura. Justo abre con... Eh, bueno, la respiración es algo que en el sistema yogico se ha estudiado desde los inicios. No Es lo más importante de todo. Porque la, eh, la respiración es el prana, es la energía vital. Entonces, incluso se dice que tú naces con cierto número de respiraciones, como dadas y cuando te las acabas, te mueres. Y entonces si respiras más rápido, más corto, más, eh, más, o sea, menos profundo, si tus pulmones van perdiendo su capacidad pulmonar, pues empiezan a llegar enfermedades y muchas otras cosas y pues, tu vida acaba antes, ¿no? Cuando respiras lento, cuando te, o sea, eres pues más tranquilo, entonces tus respiraciones duran más, tu vida se alarga. En, entonces en este libro hay muchísima información bien valiosa, estudió muchos sistemas, no solo el de yoga, hizo muchos experimentos con universidades importantísimas de Estados Unidos y te
0: va a volar la cabeza, a mí me voló la cabeza. <ríe> Pero esto que me estás diciendo de, del, como que se prolonga tu tiempo de vida y tu no. salud, o sea, literal estaba con la boca abierta, ahora que lo dices me hace total sentido, o sea, sin sí, siquiera haberlo leído y ver la evidencia científica, o sea, sí. suena muy lógico. Y cuando claro. eres chiquito respiras lento y conforme arranca tu, ¿no? o sea, mm -hmm. digamos tú. Sobre todo creo que en la universidad es donde nos, se nos vuelan, sí. los, se nos bota la canica a la mayoría, ¿no? sí, Pero y es una locura, ¿eh? Yo he hecho, ex, luego también incluso
1: si quieres cuando, cuando das conferencias puedes hacer el experimento. Se supone que deberíamos de hacer entre 6 y 8 respiraciones por minuto. Un día haces el ex, experimento con tu gente y diles que cuenten, sin explicarme, sin darles contexto, y son 22, 24 respiraciones por segundo. Digo, por minuto, Por perdón.
0: minuto. Yo, yo lo he hecho incluso con
1: alumnos de yoga. Ajá. Sí, es una locura. Estamos respirando todos muy rápido, muy corto. Incluso se ven la postura, no estamos tan jorobados que también los pulmones ya no tienen ese espacio. Eh, la mandíbula también... Eh, respiramos por la boca, eso también es malísimo. Eh, también se empieza a, como... O sea, incluso no es... O sea, como todo el cráneo empieza a distorsionarse, exacto.
0: No, está, lee el libro, te va a volar la cabeza. Hago una pausa porque tengo para ti una recomendación. Imagina llegar a casa cansada después del trabajo y justo al entrar recordar que tenías que comprar los pañales de tu bebé o notar que se terminó el papel de baño o peor aún, que ya se te acabó tu medicamento o suplemento diario. Hay múltiples cosas que podemos olvidar, pero definitivamente San Pablo Farmacia puede ser tu aliado en estos casos. Solo descarga la app y santo remedio. Pide lo que necesitas y el envío es gratis. Y pon mucha atención porque los beneficios continúan. Únete a Club Salud, acumula tus compras en los productos participantes y obtén uno más completamente gratis. Mantente atenta a sus redes sociales, aplicación móvil o sitio web para descubrir los descuentos vigentes. San Pablo Farmacia es la receta. Y dentro de la práctica de yoga, o sea, normalmente ustedes eh, las, y los instructores, como que siempre nos están recordando, ¿no? Pero inhala, exhala, inhala, porque a veces se te olvida, ¿no? Estás tan concentrado en que tu postura se vea. Y a mí me pasaba mucho que, que ir a clases colectivas me ponía en un lugar muy difícil porque decía, mira, si ¿sí se puede poner de cabeza y yo todavía no. Y no sé qué. Entonces, no estaba aprovechando mi práctica. Eh, y este recordatorio de tu respiración, eh, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿te regresa a ti? o ¿Cómo es ese mix entre la postura y la respiración para que entonces se vuelva ese efecto poderosísimo? Sí, justamente te regresa a ti. En
1: la respiración que practicamos, por lo menos en Hatha Yoga, que es el yoga de posturas, que es el que la mayoría de la gente aquí practica, eh, tiene sonido, un poquito de sonido. Entonces, te ayuda a regular tu sistema nervioso, te ayuda a generar mucho calor en el cuerpo. Entonces, incluso te ayuda como a no lesionarte y a preparar a todos tus músculos y tejidos um, pero te recuerdo de estar presente o sea cuando tú te acuerdas de tu respiración es que es como nuestra ancla es como lo más obvio y evidente de que estás viviendo aquí y ahora ¿no? o sea tu respiración no ocurre en ningún otro momento más que aquí y ahora entonces cuando vuelves a observarla te acuerdas de eso, ¿no? te acuerdas que todo lo que está pasando en tu mente son sucesos que ya fueron o que no han pasado y que tal vez nunca pasen pero estás ahí a mil por hora y tu respiración no puede ir a mil por hora, solo puede ir aquí y ahora. Entonces, cuando lo hacemos con posturas, cuando eres principiante, eh, y puedes ser principiante 15 años, de hecho, ya cuando tienes como más experiencia, te vas dando cuenta que la gente realmente avanzada y experimentada es la gente que sí tiene un buen control de su respiración. Son personas que pueden hacer sin eh, una postura cinco respiraciones, y que una respiración es un minuto, 30 segundos de inhalar, 30 segundos de exhalar, y puede estar cinco minutos en un guerrero dos. Yo no puedo hacer eso, ¿no? ya quisiera hacer eso. Eh, ahí está el avance, verdaderamente. entonces O sea, me suena eh,
0: imposible, me lo dices y... Sí, ¿Cómo? no, para mí 30 también. ¿30 pues, segundos y no la No,
1: sí, yo me entreno todos los días para poder prolongar más mi respiración, eh, y eh. es difícil, pero se entrena, ¿no? Y todos claro. podemos acceder a eso. Pero ese es como el, el gran poder de la respiración. Te regresa, te recuerda lo importante, te recuerda estar aquí. Eh, y bueno, también tiene muchos efectos eh, ya como más físicos en, en cómo se comportan tus tejidos. ¿no? O sea, es mucho más fácil crear espacio cuando estás inhalando. Es mucho más fácil aprovechar ese espacio cuando estás exhalando. Eh, las transiciones, cuando pasas de una postura a otra, también se vuelven más seguras cuando lo haces con una respiración consciente. Entonces eso también tiene un impacto importante. Pero por ejemplo, las técnicas de respiración justamente se llaman pranayama, ¿no? Seguro has escuchado como antes de cada práctica empezamos con un poco de pranayama, que son ejercicios de respiración, y justo lo que significa es, o sea, prana que es energía vital, ayama que significa control o como prolongación o regulación. Entonces es como la regulación de la energía vital. Entonces hay que cuidar nuestra energía
0: vital a través de la respiración. Ah, claro, sí, como técnicas de respiración controlada, ¿no? Es como el, ok. Ah, ahorita que me acordé muchísimo que citaste a una maestra tuya eh, en una app que me encanta, que es la que me ayuda a meditar. Me acuerdo que me convencí cuando escuché una entrevista de la fundadora que dijo, si puedes respirar, puedes meditar. O sea, como es para todos, ¿no? Y, y ahí fue cuando dije, es que, Sí, o sea, estoy respirando, tengo que... En, y fue en pandemia cuando empecé a meditar y ahora ya es una práctica diaria que ha transformado mi vida. Entonces, qué importante porque también te recuerda que estás vivo. Tú, o sea, estás presente, pero además que despertaste y que estás vivo y hay veces que empezamos el día y son las dos de la tarde y ni siquiera has caído en cuenta que estás respirando. O sea, como solo... como un acto de gratitud, ¿no? De un minuto voy a poner atención solo por celebrar que... Viví, que tengo un chance hoy, ¿no?, de, de hacer algo. Me encanta, algo. sí. Quisiera preguntarte, eh, yo veo como hablan también, hablas bastante en tus contenidos, como de, bueno, hubo un par de ríos en particular, ¿no?, de si tienes un bloque emocional, haz esta postura, bueno, no me acuerdo cómo era, pero haz esta postura, y te juro que la hice y dije, pero sí siento una diferencia, no puedo creer qué pasó, creo que era ansiedad o angustia, no sé, pero dije, oye, o sea, son como cosas que además son tan practicables mientras te estamos viendo en el reel. No sé si pudieras hablarnos un poquito de cómo enseñas a trabajar los bloqueos emocionales a través del yoga y cómo eso, pues al final, repercute en una mayor salud mental. Sí, es una locura, ¿eh? ¿eh?
1: Voy a confesar que todo lo que yo compartía antes lo hacía muy de mi experiencia, ¿no?, a ver, tenemos como seguro ya has escuchado los chakras, que son como centros de energía que tenemos en diferentes partes de nuestro cuerpo. Y cada una está relacionada con diferentes emociones, con diferentes energías, con diferentes colores, órganos, etc. Y un poquito todo lo que yo compartía era como muy de cómo yo lo vivía. Pero hace poco me metí a una certificación de Yin Yoga y otra vez me voló la cabeza, entonces aquí vengo a contarles eh, por qué. Entonces, los seres humanos percibimos las emociones como sensaciones físicas, ¿no? Tú te enojas y sientes el, el estómago raro. Tú estás estresado y sientes aquí los hombros como cargados. O sea, como que hay muchas que son muy evidentes en ciertas partes del cuerpo. Entonces, el yin yoga está como muy inspirado en eh, la, energía, perdón, la medicina tradicional china y justamente nos explica que tenemos diferentes meridianos en el cuerpo, que son 20 y los meridianos son igual canales de energía. ¿no? Entonces eh, hay diferentes bueno, nuestros órganos también están relacionados con esos canales de energía o sea, hay unos meridianos o canales de energía que pasan por ciertos órganos y cada órgano está relacionado con diferentes emociones entonces, eh, por ejemplo en Yin Yoga trabajamos cinco pares de órganos que están conectados justamente con cinco emociones básicas que van afectando directamente cómo experimentamos el mundo ¿No? entonces algunas, por ejemplo hacia la cadera, los órganos que están por ahí van relacionados como al miedo, a la angustia, al trauma, entonces cuando tú trabajas las caderas, hay veces que incluso te genera ansiedad abrir caderas, como que dices, no, me da miedo abrir mis caderas, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado cuando estoy ansiosa y hago una mariposa, o sea, junto las pies y abro las rodillas, y como que siento esta necesidad de querer, querer cerrarlas, porque me, me entra ansiedad, es muy curioso. Eh, y lo que va pasando es que eh, ya a nivel físico, la fascia, que es como si fuera como una... ¿Cómo explicarlo? ¿Has escuchado sobre la fascia? No. Es como si fuera una pielecita que va envolviendo los órganos. Como un... Mm. O sea, como si fuera una piel extra que está abajo como de... Como una o sea, envolviendo. Como una capita, ajá. Que envuelve <risa> los órganos, que está... debajo O sea, envuelve diferentes partes. Entonces, cuando una emoción se somatiza en alguna parte de tu cuerpo y no la mueves y se va estancando y no le pones atención, se va como fascia, adheriendo a fascia, adheriendo a fascia, hasta que se genera tensión de verdad. Entonces ahí ya te duele, o ahí pierdes flexibilidad, o hay ahí... O sea, como que a nivel físico se siente, ¿no? Vas como perdiendo ese rango de movimiento. Entonces con las posturas de yoga, eres capaz como de estimular esos puntos. Y cuando tú mandas sangre a eso, o sea, cuando tú estás estirando esa parte, pues empieza a llegar sangre a esa parte que va permitiendo que se vaya disolviendo poco a poco como esa adherencia, ¿no? Entonces se libera y entonces la energía puede volver a fluir libre por ahí, ¿no? Y la emoción, pues también se va disolviendo de esa parte. Entonces, un poquito así, lo expliqué así, súper grandes rasgos, estoy aprendiendo sobre esto, eh, pero... Pero
0: está, o sea, me hace todo el sentido, ¿verdad? Que lo, que lo explicas no, no. así, ¿no? Nunca había escuchado de la fascia, pero me hace todo el sentido, o sea, como que al final se van acumulando, ¿no? No es un día de estrés, sino la suma de muchos en los que no hay te estresaste y no hiciste nada, no te moviste, no hiciste ejercicio, te quedaste en tu escritorio y, bien, bien. Eh, ¿Y, y eso por días o meses o años. Claro, Ajá. lo complicó y entonces ya llegas con esa lesión en la que definitivamente hay que hacer este tipo de, de intervenciones, pero qué increíble que a través de una practicadera de yoga puedas estar trabajándolo como en tiempo real. no como Exacto. Como sí, estos. totalmente. Hey.
1: Y también lo bonito de la práctica de yoga siento, porque puedes hacer estas posturas aunque no sepas que es yoga. Me pasa mucho que me llegan comentarios de que, wow, yo hacía esto y no sabía que era una postura de yoga. Pero creo que lo bonito de relacionarlo con yoga es la intención que hay detrás, ¿no? Cuando alguien te está guiando o cuando tú lo leíste en algún lugar y puedes decir, ok, siento ansiedad, entonces voy a trabajar esta zona de mi cuerpo que está relacionada con la ansiedad para disolverla. Y tu mente y tu respiración está enfocada a dejar ir, dejar ir. Me confronto, lo acepto, no lo juzgo, no me castigo, no siento pena, no siento culpa, no siento nada es una emoción, la suelto, ¿no? Como que la intención que hay detrás también importa. Bueno, en mi opinión.
0: <risa> no, me, me encanta, me encanta aprender esto de ti. Y no sé, yo sé que es difícil porque, pues, es audio y entonces eh, algunas personas a lo mejor les va a costar un poquito de trabajo poner esto en, en práctica, pero no sé si hay forma, yo sé que sí porque he, he visto, he visto tus reels y siento que eres maravillosa y que <risa> no logras lo imposible, <risa> pero de podernos transmitir eh, sabiendo los limitantes de, de, del, del formato de audio, ¿algún consejo o algún ejercicio de yoga que pudiéramos usar para esos días en los que te sientes que estás al borde del burnout? O sea, que de verdad tu agenda está tan apretada. o A mí me pasa que verdad hay días que tuve muchísimo trabajo, llego y me pasa algo conmigo y digo, es que no doy el ancho. O sea, no doy el ancho para los dos mismo tiempo y ya estoy como en una angustia total. ¿Hay alguna... Postura, práctica técnica de, de respiración que pudieras transmitirnos para esos momentos en los que creo que muchas personas nos toca por X o Y llegar a casa y decir ya no puedo con una demanda más.
1: Sí, definitivamente. Eh, tengo dos super prácticas. La primera es la respiración. Cuando aprendes a regular tu respiración, de verdad que todo mejora y lo importante es que inhales más, le, o sea, más corto, o sea, menos tiempo de lo que exhalas, o sea, que exhalas más lento y más largo bueno, porque, otro ahí dato curioso pero la inhalación está relacionada con el eh, sistema nervioso simpático, o sea, el que te da para arriba el que da energía, el que da fia alerta, y la exhalación está con el parasimpático, que es el que descansa y hasta se siente, ¿no? Cuando inhalas es como y cuando sueltas es como Ay, de verdad, no hay vacío entonces, eh, es un ejercicio que a mí me funciona mucho es, ahorita lo podemos hacer si ¿sí? da tiempo sí, sí, sí sí, ¿Sí? Okay. Eh, inhalamos en, hacemos una ronda. Inhalamos en cuatro cuentas, retienes el aire dos y exhalas en seis. Entonces, si quieres, okay. puedes cerrar tus ojos y tú que nos escuchas también. Entonces, inhalamos en uno, dos, tres, cuatro. Retengo uno, dos y exhala lento en seis. Puede ser por boca cinco, cuatro, tres, dos. Hacemos una más. Inhala uno, dos, tres, cuatro. Pausa uno. Dos, exhala, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y nada, normal. Cuando estés lista puedes volver a abrir tus ojos en exhalación. ¡Qué rico! Y es muy simple. ¡Súper! Dos Hace veces cinco además. De esas. Sí, bueno, ahorita lo hicimos dos. Yo haría una cinco o diez y estás del otro lado. Y la segunda cosa que funciona, eh, hay dos posturas que para mí son como mi go-to. La primera es levantar las piernas, te apuestas en tu cama, en el piso, en un tapete, donde sea que estés y subes las piernas, ya sea, a... si no hay nada donde recargar, nomás así como si fueras una L, si no las recargas en la pared, las recargas sobre una silla, las recargas sobre el sillón o sobre la cama, levantar las piernas, eso es buenísimo. Y otra vez el niño dormido, que creo que la mayoría de la gente conoce, también te pone sobre las rodillas, o sea, te sientas sobre talones con las rodillas flexionadas y el torso lo llevas hacia adelante. Incluso puedes poner un cojín o, un, o dos almohadas eh, para que el torso y la cabeza descanse sobre el cojín. Y mientras haces esas posturas, puedes incluir esa técnica de respiración que acabamos de hacer, que es la respiración táctica. Esa se usaba mucho en las guerras, por ejemplo, también para ayudarle como a los soldados a, a estar como más relajados y enfocados para las cosas tremendas que vivieron.
0: El child's pose, ¿no? Es que, uh -huh. Child's no pose Nunca he escuchado se llama. que se llama en español, niño dormido. Y, <risa> bueno, ya, me encanta porque nos vamos con tres, así, <risa> pero para aplicar muy hoy puntuales. mismo. Sí, es, es más, muy aplicadas. Muy fáciles. Es, muy fáciles. Yo he uh -huh. escuchado esto de las piernas y como que el child's, sí. child's pose, o la postura, yo soy pésima pronunciando en inglés, eh, o la postura eh, del niño. El niño dormido, o sea, que, que realmente y es, siempre las hacía al final, ¿no? Como de la práctica, Pero, me ha ocurrido como, pues ahorita la hago, y a ver qué es lo que pasa. Y sí, de la nada, Y incluso
1: eh, tenemos muchas alumnas, por ejemplo, que son mamás, y han estado invitando a sus hijos a practicar ese tipo de posturas niños chiquitos, y también les gusta, y es una buena forma de que en general puedas crear ambiente de, de paz, y de que sepan que esa herramienta exista desde chiquitos, ¿no? Porque también siento que muchas veces el estrés, gente que nos escucha viene de tener que coordinar tantas cosas y, y eso también es algo que se puede transmitir muy
0: fácilmente. Me fascina. Quisiera preguntarte ya cerrando, qué dolor, porque no quiero despedirme de <risas> ti, pero para las personas que dicen, sí, eh, o sea, acabo de escuchar Palo, quiero darle una oportunidad, ¿por dónde pueden empezar o cuáles serían esas recomendaciones para empezar a incorporar el yoga y sobre todo también, ¿cómo pueden acercarse a ti y a, y a todas las herramientas que tú ofreces? Sí, pues mira, creo que es muy fácil hoy en día
1: eh, empezar a practicar yoga. Una forma, entre comillas, o sea, que no todos tenemos accesibilidad, pero que yo creo que es muy poderosa, es que busques algún estudio de yoga que esté cerca de ti y te presentes a una clase, que avises que eres principiante y que la maestra o el maestro estén eh, conscientes para que te ayuden a guiarte mejor. Y esa es una experiencia bonita porque como que hay trato directo, pero a veces los estudios de yoga entiendo que pueden ser estar muy lejos o que tal vez no se ajusta a nuestro presupuesto. Entonces ahí, eh, pues, mi misión y la de Daniel, mi pareja, es llevarles eh, yoga de la forma más accesible posible. Y pueden empezar, por ejemplo, yo tengo un canal de YouTube que se llama Yoga con Palo y Dan. Y ahí tenemos clases desde 15 minutos. Eh, Súper fáciles para todo, para empezar a hacer yoga como tal, o yoga para dormir, o yoga para dolor de espalda, o mil eh, clasesitas. Eh, y también hoy en día, al igual que tú, que empezaste en, que empezaste en línea, ¿no? Con, con esa sí, maestra de Austin. Sí, sí, Pueden buscar sus maestros en línea. Eh, yo tengo un estudio de yoga en línea que se llama Prayana. Eh, Prayana Studio, pero igual, hoy en día hay muchísimas opciones. Entonces, la verdad es que es mucho más fácil de lo que creen. Y yo les recomendaría que in intenten eh, comprometerse con por lo menos Tres intentos, tal vez tres clases en una semana o tres clases en un rango de dos semanas y con maestros diferentes, estilos diferentes, para que vayan encontrando más o menos qué es lo que cada quien necesita. Es una práctica tan personal eh, que es como muy bonito este proceso de, de ir encontrando tu propio camino, ¿no? Entonces, eh, eso recomendaría. También recomendaría... Y esto lo digo de experiencia propia, que no intentes como ya irte al extremo de me voy a escribir a una ilimitada y voy ir de lunes a sábado todos los días, dos clases, porque eso ya no es tan sostenible. Eh, empiecen poco a poco, con tal vez dos clases a la semana, ya que eso se vuelve cómodo, pues le van subiendo tal vez a tres, tal vez empiezan con media hora, después ya le suben a clases de una. Eh, esas son como las cosas que creo que más, pues que hacen que más
0: se quede en la vida. Lo que más me emociona de todo lo que hemos platicado es que creo que muchas personas de pronto pensaban en yoga porque hay que hacer ejercicio o como si fuera, eh, sí, es decir, como una obligación, ¿no? Y, y hoy todo lo que hemos platicado es todo el efecto que tiene emocional, personal, en salud mental, en reducción de estrés, o sea, te conviene hacerlo, punto. Sí, te conviene. Pero ya hablando de actividad física y con esto cierro, ¿Una clase de yoga puede, no sé si sea suplir o equivaler a una clase en un gimnasio de otro tipo de disciplina? O sea, sí, es decir, para los efectos que, que uno requiere de frecuencia cardíaca, de justo longevidad, eh,
1: ¿qué es sí, lo que tú sabes? Eh, pues como bien dijiste hace rato, hay muchos estilos de yoga, hay algunos que 100% sustituyen bueno, no sé si se diga la palabra sustituir, pero que 100% cuentan como tu práctica de ejercicio, tu entrenamiento de ejercicio, porque sí te elevan el pulso, porque sí te hacen sudar, porque sí te, construyen, te ayudan a construir masa muscular. Eh, y eso, por ejemplo, es un Vinyasa Yoga, un Ashtanga Yoga, un Rocket Yoga, eh, Dharma Yoga. Hay como muchos estilos que son muy dinámicos y muy físicos. Eh, existen otros estilos que tienen muchísimos beneficios increíbles pero que, no hacen, que su objetivo es que te relajes, como yin yoga, como yoga restaurativo, que ah, pues ahí no, ahí estás 100% descansando Entonces en ese caso te diría, pues no, no puede ser yoga restaurativo todos los días eh, y que cuente como ejercicio porque no lo es, eso es como algo un poquito más sutil. Entonces dependiendo como el tipo de práctica que hagas, sí lo puedes sustituir eh, Creo que también algo bonito es que si te metes al mundo del yoga no significa que ya sea lo único que tienes que hacer. Yo sigo corriendo, yo sigo haciendo hit porque me fascina y porque soy muy intensa y hay días que necesito quemar y sacar todo lo que tengo. Mis prácticas de yoga son fuertes, O sea, a mí me gusta practicar fuerte, pero hay veces que necesito más que eso, ¿no? Que quiero sudar y acabar roja y decir, ya no puedo más. Eh, y a veces eh, hago vale, eso, claro. Ajá, y a veces hago eso y, y ya, entonces... Sí. Eh, la respuesta es, depende qué tipo de yoga hagas, si sí, puedes contar con como ejercicio, pero también puedes combinar con otras cosas.
0: ¿Has mencionado tantos tipos de yoga? O sea, yo intento tomarlo, ya, pero ya, no, ya me voy a volver a escuchar todo, porque esto, o sea, jamás había escuchado que existen tantos tipos de yoga, y me emociona, porque hay tanto que aprender todavía. sí Valo, ¿cómo se acercan a tus redes sociales? Ya nos mencionaste tu canal de YouTube, que eso ya es una primera herramienta para que hoy, eh, no sé, depende de la hora en la que estés escuchando este episodio, pero que hoy en algún momento del día hagas uno de estos, eh, de estas prácticas de 10, 15 minutos, pero también cómo te encuentran en redes. Sí, eh, bueno, me pueden encontrar
1: en Instagram, TikTok, Facebook como Palo.yoga. Eh, ahí estamos. Tengo mi podcast que se llama Lo que te mueve, eh, mi canal de YouTube que se llama Yoga con Palo y Dan. y tengo un proyecto nuevo que se llama Una Pausa Media, en donde estamos compartiendo más herramientas igual muy prácticas de bienestar. Eh, como meditaciones para dormir, meditaciones de visualización, vamos a sacar un nuevo programa sobre gestión emocional para aprender igual a conocer y a conectar con nuestras emociones. Aquí ya con un equipo, ya no soy solo yo, eh, ya somos más personas las que cada quien va a tener su propio programa, eh, pero bueno, igual por si quieren seguir ahí, tener más herramientas, con mucho gusto. Y también si quieres, te ofrezco que tenga una guía para que tú leas y si te gusta que compartas con tu comunidad como de yoga para... Ajá, de yoga para principiantes. Es un PDF, es como un ebook que le regalo a las personas que quieren una introducción chiquita. Ahí vienen muchos estilos de yoga para que sepas cuál es cuál. Eh, te lo mando al rato y si te gusta y lo quieres compartir con tu audiencia, sí, con
0: Totalmente, gusto. totalmente, sí. Todo lo que sea conocimiento para estar en mayor bienestar. <risas> totalmente con los brazos abiertos. Te agradezco mucho, Palo, tu tiempo, tu dedicación, el trabajo, tan increíble que haces, que practicas literal karma yoga con cada contenido, que compartes en redes sociales y te agradezco mucho que hayas tomado ese mensaje y esa misión en beneficio de, de tantas personas, te abrazo muy fuerte y espero estar muy en contacto contigo porque adoré cómo me sentí, o sea, no esa es la paz que me transmitió escucharte, estás impresionante.
1: Ay, Pau, qué linda, yo puedo sentir lo mismo de tu parte, de verdad. Con mucho gusto nos mantenemos siempre en contacto. Yo estoy muy contenta de haber podido compartir este espacio. Gracias por la confianza igual de traerme a, aquí a tu proyecto que me fascina. De verdad, felicidades a ti también por todo lo que haces. Y pues bueno, nos vemos muy pronto, ojalá.
0: Totalmente. <risa> Muchas gracias y gracias a todas y todos los que se conectaron el día de hoy para escucharnos en este episodio. Nos eh, vemos, o escuchamos mejor dicho, en la siguiente <risa> entrega. Muchas gracias. Bye, bye. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si este episodio de Pau Talks by San Pablo Natural te sirvió, por favor, compártelo en tus redes sociales, en tus chats de WhatsApp, con tu familia, con tus amigos. Y también te agradeceré muchísimo que nos dejes una reseña o cinco estrellitas desde la plataforma donde nos estés escuchando. Esto nos permitirá llegar a más personas. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba Central de Bienestar. A mí me encuentras como arroba Pau Moreno Wellness. Y si quieres recibir inspiración, Diara para sentirte mejor y mejor, sigue también la cuenta de San Pablo Natural que hizo posible que este episodio llegara a ti. Con mucho entusiasmo, te espero en la siguiente entrega de Pau Talks. Un abrazo fuerte.